0: till Migrennepodden en podcast for dig som er interessert i migrene og hjernehelse Mitt navn är Jana Middelfart Hoff og sammen med neurolog Andrei Kanevsky ska vi møte noen av de klokeste ekspertene på feltet for å snakke om hvordan leve med migrene Migrennepodden er støttet av TVA og Migrenneskolen
1: Ettertraktet Münsterborger, Ansvarlig samvittighetsfull og politelig. Eller, likegjelig til sitt utseende, misferden med sekslivet, oppnår sjelden orgasme.
0: Hva i alle dager er dette, Andrei?
1: Dette er personlighetstrekkene til personer med migrene. I alle fall slik de blir beskrevet av de fremste ekspertene på 50-tallet, noen som ikke er så veldig lenge siden.
0: Velkommen til Jana og Andrei sin migrenepod. Dette er podkasten for dig som har migrene, er i familie med noen migrene, eller har venner med migrene, eller rett og slett er interessert i hjernehelse og hjernen din. I Studio Bergen sitter Jana og Andrei. Eh, og vi sitter her fordi vi ønsker å formidle noe til deg. Er du spent, andre?
1: Ja, nå er du spent, og det er veldig hyggelig å få muligheten til å formidle så merkelig og så vanlig som migrene faktisk er.
0: Jeg synes jo dette er spennende, og det er en slags verdenspremiere dette her. Men eh, før vi snakker om migrene, og ikke minst snakke mer om det du sa innledningsvis, som eh, jeg kanskje ble skikkelig overrasket over, <laughs> eller kanskje ikke så overrasket, så må vi fortelle litt hvem vi er. Eh, du, Andre, du är jo specialist i neurologi. Du er travelt trebarnsfar, og du er en engasjert idrettspappa og en tidligere volleyballstjerne, det må jeg få lov å si. Men i så har du også vært med på å lage et diagnoseverktøy for migrene og hodepinne-dagboken. Det er veldig imponerende. Og vi skal snakke om det også senere i podden. Det står respekt av allt du får til andre.
1: Ja, av og til burde døgnet ha flere timer. Men det er alltid plass til ting som er gøy, som dette her. Og du, Janne, du må jo kjenne på at dagen også raser av gårde. Du er jo senioren i denne sendingen. Du er neurolog. Du har professor. Du jonglerer både mann og russesønn og studentsønn, og du har masse verv og snart skal over en ny jobb, faktisk. Og så er du glødende engasjert i neurofeltet.
0: Ja, og det er jo der vi har fellesskapet vårt, vi to. Så er vi gode kolleger selvfølgelig også. Og nå tänkte jeg, nå må vi gå mot migrenen. Andre, har du noen gang hatt migrene? Ja.
1: Ja, det tror jeg. Jeg får innimellom en litt sterk, dunkende hodepinne hvis jeg sover dårlig. Og siste årene med tre barn har det blitt noen tilfeller av det. Du da?
0: Jeg har hatt det to ganger. Så jeg regner jo ikke for at jeg har migrene, men jeg vet hva det går i den ene gangen var jeg med to små barn i Tivoli i København. Det var kjempe mye folk, det var kjempevarmt, jeg var kjemperedd for å miste dem og var veldig sliten. Og da fikk jeg noe som jeg skjønte var migrene etterpå. Och så hadde jeg en opplevelse jeg bare hadde aura, som vi kan snakke om litt senere. Det vil si at jeg hadde masse lysblink i synsfeltet som drev og var der i en cirka ja, 20 minutter slitt. Og det var rett at jeg hadde vært på en veldig krevende trening, av alle tingen boksetrening på helsestudio hvor går, der går jeg aldri mer. Og jeg bokset mot en man til en kollega, så det var veldig sånn stressende, for jeg måtte jo liksom ikke være for rå mot han. Så jeg spentet meg antagelig godt og grunnig, og da hadde jeg øra etterpå. Også. Men skal vi kanske begynne da helt fra starten og fortelle om hva migrene faktisk er, André?
1: Ja, det er en god idé. Migrene som vi vet i dag, det er en hjernesykdom. Det vil si at selve sykdommen sitter i hjernen, og det er jo ikke så lenge siden vi fant ut av det. Man skal i mange hundre år tilbake før man trodde at migrene skyldtes onde ånder. Etter hvert kom jo vitenskapen på banen, og en periode trodde man at sykdommen sa til hjernens blodårer, og før man visste veldig mye, men likevel var vitenskapelig, så begynte man å dikte en delting, ting. Blant annet så trodde man jo at personlighet hadde mye å si for sykdom. Og det er der disse forestillingene med begynte med kom fra. Men den siste tiden har man blitt ganske trygg på at dette er en hjernesykdom og en svært vanlig sykdom.
0: Ja, for den er ganske vanlig. Det er rundt 900 000 nordmenn som har migrener. Jeg tenker at det er ganske mange andre.
1: Ja, i... Verden en milliard. Det er et helt, yeah. <laughs> det er et helt enormt tal og det er en vanligste sykdommen som vi møter i det daglige som nevologer. grunden til at vi nå ser på migrene som en hjernesykdom er at årsaken er tenkt å være en feilfunksjon i nervecellene, altså i som sitter i hjernebargen. Og denne feilfunksjonen henger sammen med arbeidsstoffet vårt, og kan utløses av forskjellige årsaker som stress, hormoner, faste, søvn, vær, alkohol og mange andre.
0: Mm. Andre, avtatt så har du sagt til meg at du synes at migrene er en merkelig sykdom. Hva, hva mener du egentlig med det? Ja, for det
1: første så er det jo merkelig at selv om vi nå vet at det er en hjernesykdom, så er det jo ikke noe så vi kan se på bilder eller se i hjernen hvis vi skjærer den opp. Eh, hvis en personen med migrene for eksempel går til legen og blir sendt til en MR, så er det for å utrukke ting. Det er ikke for å se til migrene eller denne feilfunksjonen. Migrene er en tilstand som kun diagnostiseres på bakgrunn av symptomene, og dette kan noen ganger være vanskelig, spesielt hvis man har noe som du nevnte, Jan, nemlig aura, for det kan også ligne på en del andre, mer alvorløse sykdommer som vi også er opptatt av. For det så er det jo merkelig at noe sånt eksisterer i det hele tatt, fordi du kan jo tenke deg at det går en milliard mennesker som får skikkelig vondt i fode av til, som gjør at de blir sengeliggende, blir kvalme, eh, lydsky, lydsky vil helst ligge i et mørterom i eh, noen dager, og eh, som sånn rent evolusjonsmessig er det jo veldig rart, fordi det som evolusjonsteorien har jo oss, er jo at de svake må jo dø, eh, fordi hvis man har egenskaper som gjør det svagt, spesielt altså hvis vi blir da sengeliggende over dagen, så er det noe som eh, minsker sjans for at du får reprodusert eh, deg selv. Så hvorfor har egentlig en slik egenskap overlevd?
0: Men der tror jeg av og til heldigvis for de som har migrene, og ikke minst for de andra av oss som har små lyter, at det kan være litt sånne nyanseforskjeller. Selv er jeg ganske nærsynt, og vi nærsynte skulle heller ikke ha en strålende fremtid i en verden hvor man bodde i mørke huler, og hvor det å ut for en klippe var takk og farvel. Men kanskje nettopp da, sier min mor som er innlege, så egnet vi oss godt til å sitte inne i hulen mens de andre løp etter hulene, dyrene, og lage for eksempel små kunstverk eller tegne på grottehulene, og gjorde da at vi fikk anerkjennelse på andre måter. Kan det kan jo være at de med migrene, når de da måtte ligge inn i hulen, så slapp de da å bli overfalt av rovdyr og sånn, slik at det på en måte gjorde at de kunne overleve, men de andre da som var ute støtt og stadig og kjekket sig. de ble naturlig tatt av dagen. Nettopp, for det,
1: det er jo akkurat det man har også spekulert litt i, at det å ha eh, en hodepinene som utløses av for eksempel stress, kan det være at man da mindre søker konflikter. Og noen har også kanskje tenkt at eh, fordi noen kan få en migrene av inntak av diverse eh, matvarer eller, eller sånn, så kunne det vært en respons på rett gift det som man møtte i naturen, at hvis man da spiste noe som var giftig, så fikk man hodepinene og lærte at dette skulle man ikke gjøre. Så det kan ha vært... Disse fordeler med en uh, sterk hodepinosa, og nyere forskning på uh, eller arvestoffet vårt uh, viser at uh, de samme genene som gjør en mer utsatt for migrene, også kan føre til at vi tåler kaldt klima bedre, uh, noe som gjør at vi rett og slett på uh, disse breddegradene här.
0: Og det er jo litt bra, att vi kommer til å snakke mye om at migrene er en ganske tøff sykdom å ha. Det er mye lidelsestrykk knyttet til migrene, det er mye symptomer, det er mye tøffe skjebner der ute, men det kan jo grejt greit å, å vite at kanske i et evolusjonsperspektiv så var det å ha migrene, det var ugreit, men det var kanske av og til også en mulighet til å leve ett liv som var mer i pakt med med natur och med en selv. Mm -hmm. Men det der med, med arvelig, det er jo eh, sterkt arvelig migrene.
1: Veldig. Eh, forskning fra Norge, eh, oppe fra Trondheim, viste at eh, hvis du er den nærmeste slekningen, og det vil si det er barn, eh, eller søsken til personen med migrene, så har man også dobbelt risiko for å få migrene hvis eh, det er en migrene uten aura, og faktisk fire ganger så stor risiko for å få migrene hvis eh, det er en migrene med aura. Så det er en veldig sterk arvelighet.
0: Og det passer jo med det pasientene forteller, og det passer jo faktisk med, med mitt liv også. Jeg er i en familie hvor jeg har väldigt mange med, med migrene. Det var kanskje ikke hovedårsaken til at jeg ble neurolog, men, men det er sikkert en medvirkende årsak. Men det som kjennetegner mine migrenepasienter i min familie er at de er menn, hovedsak. Det er et par hedelige unntak, men i hovedsak menn. Så det passer jo ikke helt med det vi senere skal snakke om, at det er flere kvinner enn menn som har migrene. Men eh, før vi gör det andra, eh, vi har snackat lite om aura. Jeg har snakket om ljusblink i synsfältet sånn. Har du har du lust att fortælla mer om vad vad aura egentligen är?
1: Aura är också ett liksom märkligt fenomen, men det man tänker sig är att ju og feilfunksjonen i disse nervecellene, den sprer seg som en sånn bølge gjennom hjernebarken. Og ut fra hvor hjernen denne bølgen treffer, så vil man kunne få visse symptomer. For eksempel så er jo eh, det vanligste aurasymptomet, eh, det er jo det som går på syn, at man ser diverse sånne zigzag-fenomener og bølger og blinkinger og sånne rare ting før hodepinnen eller eh, samtidig som hodepinen kommer, og da tenker man seg at denne hjerneaktiviteten da nettopp går gjennom synsparken, altså det område i hjernen som har med syn å gjøre. Og så kan man ha andre aurasymptomer. Aura er egentlig et neurologisk symptom som kommer før eller samtidig med hodepinen. Mm. Og hvis den aktiviteten treffer der hvor du har bevegelse, så kanske blir du eh, eh, midlertidig svak i en arm eller bein, og treffer denne bølgenområdet som har med følelsene å gjøre, så blir du kanskje nommen. Treffer det der hvor du blir svimmel, så blir du svimmel, og så videre. Så det har egentlig bare med den aktiviteten å gjøre. Mm.
0: Det er et forvarsel jeg synes var veldig godt beskrevet, og det at det er veldig mange varianter av aura er også greit å få med seg. At syn er det viktigste, kanskje i form av lysblink, som sånn som jeg opplevde den gangen, men også veldig vanlig er jo tunnelsyn, eller at deler av synsfeltet forsvinner, at man plutselig ser litt som en svart flekk. Mm. Det beskriver jo pasienter mye også. Er det de mer, eh, hva skal du si, de som ikke er så vanlige, men dette at man mister for eksempel eh, følesansen, at man, mister, at man blir lam, rett og slett, mister kraften, mm. Og så er det de som er veldig spesielle, som få har, men som man også ser av og til. For eksempel de som har så såkalt gastrisk aura, som begynner å kaste opp veldig. Altså, det er jo ikke uvanlig med oppkast i forbindelse med et migreneanfall. Og gastro er det som en magne gjør, ikke sant? Nettopp. Men som kan ha en magemigrene, som gjør at de kaster opp og vet at oh, nå kommer hodepinne etterpå. Sånt? Og dette er spesielt vanlig hos barn. Dette med mm. sånn mm. magemigrene. Det er helt sant. Og så kan man, og det er jo også veldig rart, man kan ha anfall som bare er aura uten hodepinne. Sånn som jeg hadde etter den der ferdetreningsøkten. <laughs> og det er, det er også litt rart, altså såkalt. Og det heter jo, det sier jo vi eh, neurologer, så sier vi liksom at det er eh, migrene-aura uten migrene. Det syns jo pasienten høres mye ut, men det, det er litt sånn sammen. Det er bare det utvikler seg ikke helt til et fullminant migrene-anfall. Kan vi ikke si det?
1: Absolut. Og når man får aura, så, øh, hvis man ikke har hatt det før, så kan det jo være veldig dramatisk, veldig skremmende, og det er jo veldig vanlig at man mistenker at man kanskje har et hjerneslag, altså en blodproppet hjern eller en annen alvorlig neurologisk sykdom, som, og disse pasientene kommer gjerne inn på sykehus med, med mistanke om noe alvorlig, som etter hvert viser seg å være migrene. Det er, sånn, det er jo faktisk en fjerde del av migrenepasientene har aura, Eh, og det er mulig selv for de også å ha migræneanfall utenævra, så det er, alle muligheter her er eh, vanlige.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Vi har jo snakket litt om, om dette med kvinner og menn, og, og du vet jo at jeg er til å bli litt provosiert når vi går og snakker om sånn kvinnesykdommer, for jeg synes av og til så har man liksom det hermetegnet. Jeg er jo av at av at det er sykdommer som rammer ulikt med de ulike kjønnen. Men, men jeg synes jo at du hadde en väldigt dårlig definisjon på, på hvorfor migrene var en kvinnesykdom, og ikke minst hva slags som liksom kvinner det rammet.
1: Ja, du var ikke helt enig i den om at uh, kvinner med migræne er de som ikke blir seg om de ser ut og har et dårlig seksliv.
0: Jeg synes det var veldig stigmatiserende. Jeg ja, det. Nei, jeg, jeg, jeg tror ikke
1: vitenskapen er uh, på de tankene lenger. Men, uh, men det er jo flere kvinner enn menn som har migrønner, er det ikke Jo,
0: det er det. I Norsk helseinformatikk så er tallene at det er 15 av voksne kvinner, men det kun er 56 prosent av norske menn. Men det er jo et spørsmål her om det, det virkelig er riktig, andre, fordi internasjonal forskning fra 2017, hvor blant annet vår norske kollega Kjersti Grøtta Vedvik deltok, setter litt spørsmål rundt det. For de sier at det er faktisk forekomst av migrene hos gutter og før puberteten, og kjønnsforskjellen reduseres også etter fylte 50 år. Okay, det er en hormonell rolle här, men det de også det er at menn sjeldnere oppsøker helsetjenesten på grund av mistenkt migrene, og ofte selvmedisinerer sig selv, mens flere kvinner bruker reseptbelagte medisiner. Så selv om det nok er en stark korponell komponent her, og at kvinner i större grad rammer seg av migrene, så tror jeg at vi gjør både kvinner og menn en bjørnetjeneste, ved å på putte i en bås så si at dette er en kvinnesykdom, da blir vi ikke nok observant på de mennene som faktisk har plagene, og de får kanskje ikke den behandling de skal ha, samtidig som vi dessverre ser at da prioriteres det liksom ikke like høyt når det er en kvinnesykdom.
1: Det er jo interessant, Jana. Så du er rett og slett imot fenomenet kvinnesykdommer.
0: Nei, ja, ja. jeg trodde jeg skulle si det. Men jeg er nok mer opptatt av at kjønn er en faktor som må vurderes på lik linje med alder og Risikofaktorer når det gjelder symptomer og diagnoser og behandling. Jeg syns at det er ofte en felle å gå i og definere noe som kvinne- eller mannesykdom, fordi vi risikerer å gå glipp av de med feil kjønt. Og for eksempel hjerteinfarkt, som vi lenge trodde var på en måte den stressede, statuspregede mannens sykdom. Og så viser det seg at det er masse damer som går runt med det også, men de har bare litt andre symptomer. Mm. Så det tror jeg er viktig. Men... Du, Andrei, du vet at jeg er blitt stresset av akkurat denne debatten der, sånn at jeg romer meg litt vann. Men kan ikke du forklare til lytterne på din tydelige måte hva som skjer når man får et migrenanfall, steg for steg?
1: Det som skjer er att eh, den fjerde delen som eh, har aura, eh, kan godt begynne med aura, altså med et nevologisk symptom. Som, eh, altså så eller i alle lærebøker, står det jo at, at aura kommer før hodepinen. Men det vi nok vet nå, at det kan veldig fint komme samtidig med hodepinen og fortsatt være både aura og et uh, migreneanfall. Men det som nok mange ikke er klar over, er at det er også ganske vanlig at før et uh, migreneanfall kommer, kanskje en dag eller i forveien, at man kan bli ganske sliten, man kan føle seg litt sånn redusert, og, og føle at noe er på gang, uh, men egentlig helt... Uh, skjønner hva som skjer før selve anfallet kommer, og det viser nok at det er noe som trigges i kroppen nok en stund i forveien, at man kan ha fått en, det som heter da, en trigger da, som, som utløser dette her. Og det som ikke har aura, de vil merke at det begynner å komme en ja, gradvis... Eh, hodepinne som ofte er eh, ensidig, som eh, ofte er eh, ledsaget av at man har eh, lydsky, og man kan være kvalm og kaste opp. Mm -hmm. eh, og eh, aurans sier man gjerne vare fra fem minuter til en time, og selv anfallende hvis man ikke behandler, kan vara alt fra fire timer til opp til tre dager.
0: Mm -hmm. Må man alltid ha hodepinne, eller er det ikke litt sånn at akkurat som man kan ha forskjellige typer aura, så kan man også ha forskjellige typer utslag av migrene, og at ikke alt det trenger å være hodepinne.
1: Man må ikke ha en hodepinne, og spesielt hvis man har aura, så trenger ikke den hodepinnen være veldig sterk, og den trenger ikke være lyd eller lysig. Da kan det mange som kun har ett lett trykk i hodet, og det er deres måte å ha eh, migrene på, og det er også har å ha aura uten at man får hodepinne i etterkant i det hele tatt. Og da har vi også slitet litt med mm. å finne ut om dette faktisk er migrene eller noe annet
0: mm. på sykehuset. Og så har vi jo sånn svimmelhetsmigrene og magemigrene. Du... Det finns mange
1: rare, rare typer. De er sjeldne, men de er vanskelige å få klarhet i spesielt til å begynne med hva det egentlig er som foregår men ja, man kan bli svimmel og man kan få vondt i magen og, og man kan slite med å snakke og man kan utvikle masse spesielle neurologiske symptomer på grunn av migren mm
0: -hmm. og da er det jo viktig å tenke på for eksempel når det gjelder svimmelhetsmigrene, tenker jeg at balansorganet er jo en del av hjernen det også. Altså det sitter jo på en måte i hjernen, det er øre og hjernen er jo sammen, sånn at noen får jo sitt migreneanfall der, och får da anfallsvis svimmelighet. Så det hender jo at vi får en del patienter fra ørenesse halsleggene, hvor de er veldig oppgitt, de skjønner heller ikke hva dette her er, og hvor det egentlig viser seg at med, med riktig behandling, så slutter patienten det gjelder och oppleve svimmelighet med jevne mellomrom, som er, kan være veldig invalidiserende og veldig slitsomme å ha. Som jeg sa, en merkelig sykdom. Merkelig sykdom, ja. helt sant. Men du, André, vi skal snakke litt om hodepinnedagboken, og vi ska snakke litt om migrene -appen. Men nå skal vi først ha en verdenspremiere i verdenspremieren. Få høre. Ja, vi skal ha fun fact-spalten vår. Dette visste du ikke om migrene. Nå kommer to ting som du som lytter, kanskje ikke viste om migrønne. Eh, den første den er jeg som har funnet ut, og den andra er det du som har funnet ut. Og det som er, eh, jo, Andrei, er at det er mange som har eh, migrønne, eh, og kjendisene de er ikke fritatt det heller. I dagens «Dette visste du ikke om migrønne», så tar vi for oss kjendisers hjernehelse, eller i hvert fall i det første spørsmålet. Och eh, da er det sånn at Vincent van Gogh, han blir jo ofte brukt som en patient i ulike neurologiske sykdommer. Og mange har jo hevdet at han hade epilepsi, men vi som driver med migrene, vi vet at det var migrene han hade. Og at ørene hans gjenspeiles i noen av bildene hans, plus at han nok hadde den litt sånn sjeldne formen som kalles da for vestibulær eller svimmelhetsmigrene som vi snakket om som gjorde at han også var veldig ustød under anfall, og alle trodde at han hadde drukket stakker.
1: Men vet vi, Anna, vilken forfatter som skrev følgende om sin helt? «His headache was still sitting over his right eye as if it had been nailed there». Nei! Det er slik forfatteren Ian Fleming beskriver hodepinnen til sin store helt James Bond. Du hører at det er noen med erfaring med migrene her.
0: Ja, det kan jo være årsaken til at James Bond alltid ber om shaken, not stirred. Fordi att han har migreneanfall og ikke tåler den der lyden av skjeier som går rundt i glasset, vet du? Det kan være det. Han ofte både lyd og lyssky av migreneanfall. Og som i som han drikker, så har han jo en risikofaktor der.
1: Absolutt, og han bør egentlig ikke drikke så mye Martine heller. Det er faktisk forskning på at migrenepasienter har mindre risiko for alkoholmisbruk. Alkohol kan øke risikoen for migreneanfall, og derfor unngår de de rett og slett.
0: Det er jo kjempelurt. Veldig bra. Men nå ska vi tilbake til det mer seriøse og håndfaste andre. Kan du fortelle litt om hodepinnedagboken? Vad är det? Hvorfor ble den laget? For hvem er den? Og ikke minst, hvem står bak den?
1: I bygd og grunn, og en av grunnene til at vi sitter her, er jo at migrenepasientene er mange. Diagnosen er jo symptombasert, og for at legen skal kunne stille riktig diagnose, så er det viktig at legen får en god oversikt over dine symptomer, over hvor mange anfall med migren man har, hvor sterke de er, og om det er noe som utløser eller hjelper dem. Og da er det klart beste hvis man noterer på en eller annen måte. Mm. Man bruker papirark eller uh, e-post eller hva som helst, det spiller ingen rolle. Men det er ganske hendelig å ha en app. Mm. Uh, og det finnes mange migrene-apper, altså uh, uh, kompetenssenteret i Trondheim har jo hatt sin uh, i mange år, som heter dagbok A. Uh, og så var det da en gjeng i Bergen som uh, drev og lagde verktøy for kols. Fungerte det fungerte veldig bra, ja. som var til stor hjelp, fordi når man skal behandle kols, så er det dokumentet som sier hvordan det skal gjøres på rundt 300 sider. Oh, det
0: er kjempe mye. Så det
1: er jo helt håpløst å, <laughs> ja. å sette seg inn i det i en travel fastlegeværdag, så da har de laget rett og slett et nettverktøy som ganske enkelt sier om du har kols, hva slags type calls, du trenger. Og så skulle de gjøre det sammen for migrene, og han en av disse koldskuttet, er jo en gammel voldbasspiller. Ja, det ser du. Og han kjente en annen voldbasspiller som drev med migrene, og det og meg. Så da sattes vi oss ned, og vi hjelp av en dyktig programmerer så lagde vi da en et, et, både diagnoseverktøy og da denne appen hodepinnende av boken, og den, den laster du bare ned på telefonen din, legger inn litt data om det selv, og så er det veldig enkelt å legge in når du hodepin, hvor sterkt den er, om det hjelper med mediciner, og alt dette vil både være gjeldsomt for deg, for å følge med på hodepin, for å se om behandling hjelper, og for fastlegen til å kunne stille en diagnos og behandle dig.
0: Det er jo helt supert. Og jeg tenker det er jo så utrolig bra, for noe det som er lite slitsomt for pasientene er jo at vi som leger alltid spør hvor ofte har du anfall, og vet du noe som utløser anfallet ditt, og så videre, sant? Og det kan jo være slitsomt å registrere hvis du ska skrive det opp noen steder, og så mangler du penn, og så er ikke blokka der og sånn. Og dette er jo du kan gjøre umiddelbart, for de fleste av oss går jo rundt med mobilen overalt.
1: Ja, veldig enkelt og greit, og du kan også eh, lett sende datene til legen din, selv om eh, han befinner sig i en by eller et annet land, eller på en annen planet, så det er også en veldig mm -hmm. hendig ting.
0: Ja. Nå skal andre slippe å si det selv, men jeg kan godt si det, og jeg har bil her, så jeg kan se si att det har blitt et veldig godt verktøy, og jeg håper at du, kjære lytter med migrene, bruker den og tar den med til din näste migrenekontroll. Så tänker jeg at vi begynner å nærme oss slutten, og da ska vi vel summere opp eh, hovedbudskapet i sendingen. Ja. Kan jeg gjøre det, André? Det kan du gjøre, <laughs> Ja. Og da tenker jeg at det er punkter Det ene er at til dig som lytter, og til dig som har migrene, kjenner noen som har migrene, eller er nær familie med noen som har migrene, vit at dette angår mange. Migrene er vanlig, både hos kvinner og mennesker, Och så vet du nå at hodepinnedagboken, Migrene-appen, er et godt verktøy for å finne ut hvordan du kan få bäst mulig behandling. Så bruk den. Var det greit, eller?
1: Hørtes veldig bra ut. Og nå må gå i barnehagen.
0: Da sies vi til neste episode. Verdenspremiere avsluttet. Og hvis du som lytter og lurer på noe mer, vil vite noe, så er et finns det å sjekke ut migreneskolen.no eller på Facebook. Og där får du lære mer om migrene, høre andres erfaringer om livet med migrene, och og kanske også... Få noen verktøy som du kan ta med deg videre i livet.
1: Migrene er en sykdom i hjernen hvor det kjøpigste symptomer er pulserende, ofte svært smertefull hodepine. Smertene er ofte ledsaket av kvalme og brekninger, lysighet og følelsenhet for lyd. Årsaken til migrene er ikke fullt klarlagt, men smertene kan forsakes av at blodårene utvides i deler av hjernen. Selv om det kan være ubehagelig, er ikke migrene farlig. Migrene er relativt vanlig. En av 5 vil oppleve migrene i løpet av livet.
0: Informasjonen som gis i podcasten er av generell karakter og kan ikke erstatte legebesøk. Symptomer som nevnes her kan også være tegn på annen sykdom, så oppsøk legen din hvis du er usikker eller har spørsmål.